0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Münchner Landpomeranze macht Karriere. Heute wollen wir uns mit dem Thema Urteilen beschäftigen. Wir alle urteilen ja in jeder Situation des Lebens und das ist ganz normal und trotzdem gibt es Situationen, wo dieses Verhalten nicht gerade förderlich ist, wo es uns im Weg steht, wo es dazu führt, dass wir Menschen ungerecht behandeln und wir wollen uns heute näher anschauen, warum wir eigentlich urteilen, ob das immer zwingend schlecht sein muss und warum es manchmal sinnvoll ist, vielleicht nicht gleich die große Keule rauszuholen und über jeden und über alles zu urteilen. Wir kennen ja alle die Situation, wir lernen jemanden neu kennen, wir schütteln jemanden die Hand und innerhalb von wenigen Sekunden treffen wir dann ja auch schon eine Entscheidung, ob der Mensch uns sympathisch ist, ob wir ähm, ihn attraktiv finden oder ob wir ihn vielleicht nicht unbedingt gewogen sind und das ist ja schon ein Urteil und in den meisten Fällen, in denen wir vielleicht sagen, okay, der ist uns jetzt nicht sympathisch oder dem kann ich nicht vertrauen oder den finde ich komisch, ähm, liegt da ja bei uns eine eigene Erfahrung, unsere Erziehung oder irgendetwas, was uns geprägt hat, ähm, dahinter, was dafür sorgt, dass wir diese Entscheidungen treffen. Das ist also ganz normal, dass wir... In diesem Fall Urteilen und ähm, wir urteilen ja jede Sekunde, wenn wir in den Supermarkt gehen und uns zwischen zwei ähm, Brötchen entscheiden, dann ist das auch ein Urteil oder wenn wir uns für die teureren Nudeln entscheiden anstatt für die günstigeren, auch dann fällen wir ein Urteil aufgrund einer Qualität oder eines anderen Merkmals, was eben dazu führt, dass wir uns eben für die eine Sorte Nudeln entscheiden und die andere im Regal stehen lassen. Prinzipiell sollte man wissen, dass Urteilen etwas ist, was einfach schon seit Jahrtausenden, schon seit Urzeiten bei uns ganz fest verankert ist. Das ist etwas, was im Gehirn angelegt ist und was uns früher als wir noch auf die Jagd gegangen sind und noch Bären gepflückt haben, oftmals das Leben gerettet haben. Wir haben nämlich sehr schnell über eine Situation urteilen müssen, ob die gefährlich ist. Und unser Gehirn hat gelernt, dass diese schnellen Urteile wichtig sind, um zu überleben. Und prinzipiell ist es nicht schlecht, wenn wir schnell ein Urteil fällen, denn es kann uns in Gefahrensituationen das Leben retten oder ähm, ja, es kann überlebenswichtig sein und trotzdem darf man nicht vergessen, dass ein vorschnell gefälltes Urteil oder überhaupt ein Urteil manchmal auch eine extrem zerstörerische und eine extrem ähm, negative Macht und eine extrem negative Kraft haben kann und dass es nicht immer angebracht ist, ähm, über alles zu urteilen und sich über alles ein Urteil zu bilden, wo man vielleicht gar nicht ähm, das Ganze Spektrum an Informationen zur Verfügung hat und trotzdem neigen wir Menschen dazu, egal ob wir gut oder schlecht sind und auch die Einteilung guter Mensch, schlechter Mensch bin ich nicht so unbedingt der Fan von ähm jeder Mensch neigt dazu zu urteilen und das ist was ganz normales. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie es uns gelingen kann, in Zukunft nicht über fremde Menschen oder über fremde Lebenssituationen oder auch innerhalb der Familie, innerhalb von Freunden ähm, uns in eine Urteilsspirale zu begeben und Dinge zu beurteilen, die uns nicht zustehen, wo wir vielleicht gar nicht das ganze Spektrum an Informationen haben und wo vielleicht auch eher Toleranz angebracht wäre. Und um zu verstehen, warum man urteilt und um das Ganze vielleicht auch ähm, abschalten zu können, muss man sich damit auseinandersetzen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Warum urteilen wir also über unsere Nachbarin, wenn wir sehen, dass sie jede Woche einen neuen Mann mit nach Hause bringt? Oder warum urteilen wir über die Mutter, die ihr Kind im Tragetuch vermeintlich falsch trägt? Oder warum urteilen wir über unsere Freundin, die ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann hat? Warum ist es so? Warum treffen wir eigentlich Urteile? Warum sind wir so erbarmungslos darin, andere zu verurteilen? Zunächst einmal muss man wissen, dass... Vieles, was wir empfinden, vieles, woraus wir unsere Werte und unsere moralische Integrität schöpfen, das ist, wie wir erzogen worden sind. Wie sind wir groß geworden? In welchem Umfeld sind wir groß geworden? Das haben uns vielleicht unsere Lehrer oder andere Autoritätspersonen mit auf den Weg gegeben? Also es ist wahrscheinlich ein großer Unterschied, wenn man auf einer liberalen Schule war und dort auch Liberalismus gelehrt wurde oder ob man auf einer katholischen Mädchenschule war, wo alles ein bisschen ähm, strikter geregelt war, auch das prägt. Entweder es prägt, dass man diese ähm, ja diese diese Urteile und diese Werte übernimmt, die einen dieser Autoritätspersonen äh, vorgelebt haben oder man geht ins andere Extrem und lehnt alles, was in dieser Zeit passiert ist, ab, weil es einfach der eigenen Bestimmung überhaupt nicht ähm, gerecht wird. Und natürlich übernehmen wir auch ganz viel von den Eltern ähm, oder von den Menschen, die einen großgezogen haben. Und auch die Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens bisher gesammelt hat, tragen einen nicht unerheblichen Teil dazu bei, ähm, wie wir urteilen. Und wir müssen immer aufpassen, dass aus den Erfahrungen und den Urteilen, die man dann und wann trifft, nicht irgendwann ähm, die Vorurteile werden, wenn man sich nämlich niemals die Mühe macht, Dinge mal zu überprüfen und zu sehen, ob... Ähm, dieses Vorurteil, was man da hegt oder diese Vorurteilung, die man ähm, in bestimmten Stigmas immer wieder ähm, trifft, ob das eigentlich noch zeitgemäß ist, ob das vielleicht unangebracht ist. Es ist immer wichtig, erlerntes Verhalten, vor allen Dingen erlerntes Verhalten, wenn man etwas ähm, von anderen Autoritätspersonen vorgesagt bekommt, dann ist es immer wichtig, das zu überprüfen, ob das überhaupt ähm, sinnig ist oder ob es nicht sinnig ist und das andere, warum wir so gerne urteilen, ist, ähm, dass wir Menschen alle soziale Wesen sind, wir alle streben nach Anerkennung, wir alle streben nach Macht und Macht ist etwas, was zu Unrecht ähm, negativ besetzt ist, macht, muss überhaupt nichts Negatives sein, macht, muss überhaupt nicht sein, dass man andere klein hält. Ganz im Gegenteil und trotzdem streben wir alle ähm, über eine gewisse zu einer gewissen Machtposition und sei es nur die Machtposition über unser eigenes Leben und wir alle wollen anerkannt werden und alle wollen gerne Komplimente bekommen und positive Bestärkung. Und wenn wir über andere urteilen und wenn wir andere Menschen kritisieren, dann passiert in unserem Gehirn genau das. Wir fühlen uns nämlich für eine kurze Zeit besser, weil wir uns über einen anderen Menschen stellen und das muss gar nicht ähm, so passieren, dass uns das bewusst ist und dass wir denken, boah, dem habe ich das jetzt aber gegeben und jetzt bin ich äh, was Besseres, das ist etwas, was unterbewusst passiert und gerade Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl neigen dazu, sehr schnell Verurteilungen zu treffen, weil ähm es zum einen dazu führt, dass man ganz, ganz klar sagen kann, welchen Weg man geht und dass man eine Richtlinie hat. Gerne werden dann auch Sichtweisen übernommen von Idolen oder vermeintlichen Idolen und ähm, es sorgt auch dafür, dass man sich mit einem Urteil und vielleicht auch mit einem recht vehement geäußerten Urteil zumindest für einen kurzen Moment über eine andere Person stellen kann. Und ähm, kennen das ja alle, wenn Menschen etwas schlecht reden und kein gutes Haar an einer Entscheidung lassen oder an einer Entscheidung, die getroffen werden soll und ähm, man auch das Gefühl hat, dass diese Menschen taub und blind für jedes Argument sein, sind und das ist genau das, wo es um Vorurteile und um Dominanz geht und in beiden Fällen, also ob man der Urteilende ist oder auch der Verurteilte, hilft es, sich diesen Mechanismus immer vor Augen zu führen und zu verstehen, warum wir urteilen und warum andere urteilen. Und ich bin ganz großer Fan des Satzes, bitte urteile niemals, wenn du nicht in den Schuhen des anderen gelaufen bist. Und auch ich urteile und auch ich urteile manchmal gnadenlos, aber ich versuche immer, zumindest im Nachgang zu überlegen, warum ich jetzt eigentlich so schnell ein Urteil gefällt habe, ob ich da mit einem Vorurteil aufgesessen bin. Und ähm, ich bin selbst schon so oft Opfer geworden von Urteilen und ich bin ein recht selbstbewusster Mensch und ich bin ein Mensch, der gerne auch extreme Entscheidungen trifft und da trifft man dann natürlich auch sehr, sehr schnell auf Menschen, die urteilen. Und ich wäre heute nicht an diesem Punkt, wenn ich mich dem Urteil von anderen Menschen hingegeben hätte. Als ich mich selbstständig gemacht habe, hätte ich jetzt die Menschen an einem, ja, eigentlich an einer Hand abzählen können, die mich unterstützt haben und die das gut fanden und ähm, die Nörgler, die Kritiker und vor allen Dingen auch die Menschen, die Angst hatten, dass das schief geht, dass ich dann <lacht> finanziell super schlecht gestellt bin, dass ich ums Überleben kämpfe. Da waren sehr, sehr viel mehr. Und das ist auch, hat auch alles seine Berechtigung. Und gerade ähm, Angst und ähm, Sorge ist ja etwas, was meistens aus Liebe passiert. Und ähm, da mache ich niemanden Vorwurf. Man muss sich nur immer wieder vor Augen führen, wenn man derjenige ist, der verurteilt wird, dass meistens eine eigene Geschichte dahinter steckt, warum derjenige so urteilt oder warum derjenige diese Aussage trifft und dass es eben die Geschichte des anderen ist und nicht die eigene. und ähm, Es ist immer gut, sich alle Argumente anzuhören und dann seinen eigenen Weg zu gehen, denn man, nur man selbst ist eigentlich vollends in der Lage, zu wissen, welche Fähigkeiten man besitzt und welche Möglichkeiten man hat und es ist wie bei einem Businessplan, wenn man sich aufschreibt, was man erreichen kann, was man für Ziele hat, was man für Alleinstellungsmerkmale hat. Nur man selbst ist in der Lage, sich derart realistisch einzuschätzen ähm, und kein anderer vermag das. Natürlich ist es immer gut, mal einen Blick von außen zu haben, aber man darf den Blick von außen nicht damit verwechseln, anderen die Entscheidung zu überlassen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann hätte ich mich nie selbstständig machen dürfen, dann hätte ich nie einen Blog machen dürfen, wenn ich mich darauf festgelegt hätte, was andere Menschen denken und ich weiß auch, dass ganz, ganz viele Menschen das komisch finden, dass ich einen Blog habe, dass ich ähm, ihrer Meinung nach meine, mein Privatleben so in die Öffentlichkeit zerre, weil das einfach etwas ist, was auf großes Unverständnis stößt und das akzeptiere ich und ich habe auch gar nicht das große Interesse, da irgendwie zu intervenieren, denn ähm, wenn jemand eine so festgelegte Meinung hat, wird er auch blind und taub für jedes Argument sein und nicht verstehen, dass ich winzige Sequenzen meines Privatlebens teile, und zwar die, von denen ich felsenfest der Meinung bin, dass sie anderen Menschen Hilfe geben, dass sie anderen Menschen Kraft geben und dass sie vielleicht Menschen unterstützen, die in einer ähnlichen Situation sind oder waren und merken, okay, ich bin gar nicht allein damit. Da ist sogar noch jemand anders, der auch schon mal in der Situation war und es muss nicht unbedingt das Ende sein. Um sich selbst ein wenig frei zu machen von dem Urteilen oder Verurteilen anderer Menschen ist eben, wie ich es gerade angesprochen habe, sich bewusst zu machen, dass man selbst urteilt und sich das, was andere Menschen an einem Verurteilen oder über einen Urteilen genauer anzuschauen und sich bewusst zu werden, dass das eben eine Geschichte ist, die dahinter steckt und ähm, ein sehr, sehr angenehmer Effekt des Urteilens ist es nämlich auch, dass man andere Menschen, wenn man ein Urteil fällt, von seiner absoluten Wahrheit überzeugen kann. Und das muss ja gar nicht unbedingt die richtige sein. Es gibt ja meistens mehrere Wahrheiten, nämlich ähm, die von verschiedenen Menschen. Wenn man ähm, einen Tag mit drei Freundinnen am See verbracht hat und die danach unabhängig voneinander befragt, werden die sich zwar alle eins sein, sehr wahrscheinlich, was sie gemacht haben, waren erst schwimmen, dann haben sie Pommes gegessen, dann haben sie ein Eis gegessen, dann waren sie wieder schwimmen und dann sind sie nach Hause gefahren. Das wird die Wahrheit sein, die alle gleich erzählen und trotzdem wird jeder andere von ihnen diesen Tag ganz anders beschreiben. Sie wird andere Highlights ähm, anbringen, sie wird andere Dinge kritisch empfinden, sie wird andere Dinge schön empfinden als die anderen beiden. Und jedes dieser drei Ansichten entspricht einer Wahrheit und zwar der Wahrheit der Person. Und diese Wahrheit hat natürlich immer eigene Vorlieben, eigene Interessen, eigene Wahrnehmung und nichts davon ist eine Lüge, aber es ist eben das, was passiert ist, gemischt mit den Erfahrungen, mit den Vorlieben, mit den ähm, Aversionen der einzelnen Person Und wenn wir Urteilen tun wir das ja auch sehr sehr oft aufgrund eines Erfahrungsberichts eines anderen. Wenn wir also zum Beispiel in ein Restaurant gehen und wir fragen XY und du warst doch jetzt neulich schon mal in diesem neuen super tollen Restaurant und ähm, derjenige zerreißt dieses Restaurant in der Luft weil das vielleicht der Hochzeitstag war, an dem er dort war und ähm, der Laden war bumsvoll und der Kellner hatte keine Zeit und überhaupt hatte das Essen nicht geschmeckt, weil man vergessen hat, dass man ja eigentlich gar nicht gerne muscheln mag und ähm, dann wird das eine ganz, ganz schlechte ähm, <lacht> Rezension werden, aber nicht unbedingt, weil der Laden schlecht ist, sondern weil dieser Hochzeitstag überladen mit Emotionen und überladen mit Erwartungshaltung ist, dass da eigentlich egal, was man macht, fast gar nichts dem gerecht werden kann. Und jede Kleinigkeit, die nicht passt, wird äh, zu einem großen Drama des Menschen, weil das eben ein wichtiger Tag ist. Und vielleicht war der Laden zwar einfach nur voll, aber gar nicht übervoll und vielleicht hat man einen kleinen Moment gewartet und es war nicht perfekt, aber es war durchaus noch in Ordnung. Und vielleicht hat man selber den Fehler gemacht, die Muscheln zu bestellen, obwohl man sie nicht mag, weil man einfach nur Augen fürs Gegenüber hatte. Aber am Ende des Tages wird man demjenigen, der um eine Rezension gebeten hat, eine negative Rezension geben, weil dieser Abend einfach negativ in Erinnerung geblieben ist. Und wenn jetzt das Gegenüber dies nimmt, und dann sagt es, das Restaurant ist wirklich scheiße, da gehen wir nicht hin, da lassen wir nicht unser Geld, dann haben wir uns einem Urteil hingegeben, was auf höchst emotionalem und höchst ähm, eigenen Erfahrungen eines Menschen getroffen wurde. Und das ist eigentlich die Kernaussage dieser Podcast-Folge. Ich möchte jeden Einzelnen von euch, jeder Einzelne von euch ermutigen, wenn ihr Urteile oder wenn ihr... Entscheidungen trifft, die ein bisschen abhängig sind oder vielleicht auch viel abhängig sind von der Meinung anderer Menschen, sich immer bewusst zu machen, dass es hier um Meinungen anderer Menschen geht und in diese Meinung und in diese Wertung eines anderen Menschen spielt immer mit rein, wie dieser Mensch tickt, was der Mensch für Vorteile, für ähm, Aversionen, für Neigungen hat und dass das ähm, nicht unbedingt dann das sein muss, was man, was man selbst so mag, auch wenn man sagt, war es dort voll. Dann kann das vielleicht, wenn man jemanden fragt, der große Menschenansammlungen hast dann ist vielleicht, wenn der Platz nur ein Zehntel voll war, ist für den schon voll, während der andere sagen würde, du, da war gar nicht viel los. Und deshalb muss man sich immer bewusst sein, wenn man Entscheidungen aufgrund einer Aussage von einem Dritten trifft oder ein Urteil, dass man da Gefahr laufen kann, ja, sich der Wahrheit eines anderen Menschen hinzugeben und das sind ja alles relativ harmlose Beispiele, das Leben wird jetzt nicht ähm, schlechter, wenn man ein Restaurant nicht besucht oder eine Veranstaltung, aber versetzen wir uns doch mal in die Situation, dass wir eine Führungskraft sind und dass uns eine Mitarbeiterin von einem Verhalten einer anderen Kollegin erzählt und wir aufgrund dieser ähm, ja, dieser Erfahrung und dieses, ähm, dieses Gesprächs uns dann ein Urteil über diese Person bilden. Und das ist etwas, was ganz, ganz oft in Betrieben passiert, dass man sich ähm, eine eigene Meinung über eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter bildet, weil andere erzählen und weil man mit diesem Bild im Kopf, was man dann hat und was auch ganz normal und menschlich ist, diese Person, die zu beurteilen ist, anschaut. Und dann beurteilen wir die Person überhaupt nicht mehr ähm, so, wie wir sie normalerweise beurteilen würden, wie es ganz normal wäre, drauf zu schauen, sondern wir haben immer dieses Bild, was von anderen kreiert wurde vor Augen und eine gute Führungskraft macht aus, dass man sich solche Dinge anhört, dass man sie im Hinterkopf behält, aber dass man trotzdem seine eigene Entscheidung und seine eigene Wertung trifft und ähm, dass man sich die Mühe macht, vielleicht auch, wenn es heißt, die, ähm, die ist jeden Tag müde, die macht ihre Arbeit nicht richtig und man hat das im Hinterkopf und sieht auch, okay, ja, die braucht ihre vier Kaffee, um überhaupt wach zu werden und äh, die macht wirklich verdammt viele Fehler, das ist tatsächlich so. Und anstatt die Person abzumahnen, ähm, vielleicht das Gespräch zu suchen und zu fragen, hören Sie, warum sind Sie denn jeden Tag so müde? Vielleicht findet man dann raus, sie hat nachts einen Nebenjob, von dem man nicht weiß und es geht gar nicht und eine Abmahnung ist äh, vielleicht berechtigt, vielleicht findet man aber auch raus, sie hat diesen Nebenjob, weil sie alleinerziehende Motor ist und weil sie sonst einfach nicht weiß, wie sie die verdammte Miete zahlen soll. Und ähm, vielleicht kann man dann eine Lösung finden, dass ähm, diese Frau nicht mehr jeden Tag todmüde zur Arbeit ist. Vielleicht kann man ihr anbieten, einen 450-Euro-Nebenjob in der eigenen Firma zu begleiten, womit alle zufrieden wären, wo sie nicht nachts sich die ähm, ja den Schlaf nehmen muss. Und äh, der Firma ist gedankt, weil man eine gut eingearbeitete Mitarbeiterin hat. Und äh, noch dazu hört sie in Zukunft auf, dauerhaft Fehler zu machen, weil sie übermüdet ist. Und auch das kommt der Firma zugute. Es ist immer wichtig, zu versuchen herauszufinden, warum jemand so agiert, warum Dinge so sind, warum jemand ein vermeintlich falsches Verhalten oder ein vermeintlich zu verurteilendes Verhalten ähm, an den Tag legt. Und das macht einen wirklich respektvollen und einen wirklich toleranten Menschen für mich aus, dass man versucht, hinter die Fassade zu ähm, sehen. Oftmals sind es auch Dinge, die Menschen machen, die vielleicht auf den ersten Blick verurteilenswert sind, aber man darf nie vergessen, dass man sehr schnell selber in so eine Situation kommen kann und dass man keine Ahnung hat, wie man dann reagiert und heute ist es so ein wichtiges Thema und so ein wichtiger Brennpunkt, dass man tolerant sein soll und trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass Menschen so intolerant wie noch nie sind und dafür lohnt sich tatsächlich mal der Ausflug in das Wort oder in die Wortherkunft von Toleranz. Toleranz kommt nämlich von dem Wort Tolerare und heißt ähm, eigentlich erdulden und ertragen und genau so ist es. Ich muss nicht mit allem d'accord im Leben gehen und ich muss auch nicht alles akzeptieren. Aber es ist für eine Gemeinschaft und für eine gute Gemeinschaft wichtig, dass man Toleranz, tolerant ist. Und tolerant heißt eigentlich nicht mehr, als dass man andere Überzeugungen, andere ähm, Handlungen, andere Meinungen, andere ähm, was auch immer, Essenszeiten, Essenssitten ähm, gelten lässt und gewähren lässt und dass man sagt, okay, das ist ganz frei nach dem Motto Leben und Leben lassen. Ich muss überhaupt nicht zu so denken. Ich muss es weder gut finden, noch muss ich das akzeptieren. Ich muss es einfach nur dulden. Und da fängt es ja schon an. Dulden heißt auch, dass ich nicht darüber urteile und dass ich es nicht schlecht mache, sondern dass ich sage, mein Gott, ja, dann ist der halt um 21 Uhr Mittag. Was interessiert es mich? Muss er dann halt so tun? Oder dann stillt diese Mutter eben nicht und sie hat von vornherein einfach nur keinen Bock drauf gehabt. Dann ist es halt so. Das ist auch nochmal ein Thema, was mir ganz ganz wichtig ist. Keine Mutter dieser Welt will ihr Kind vorsätzlich schädigen. Das ist einfach so ein Nonsens und ich werde da so wütend, wenn ich das auf Instagram lese, wie man sich da verurteilt und wie man da anprangert, wenn man da eine Sequenz auf einem Foto sieht. Kein Mensch möchte seinem Kind schaden und ähm, ich glaube, in den wenigsten Fällen wird das, was man auf Instagram oder sonst irgendwo sieht, ähm, etwas sein, was was kindsgefährdend ist und ähm, trotzdem wird da wahnsinnig viel geurteilt, aber im echten Leben, wenn es dann darum geht, Courage und Mut zu zeigen und wenn es dann wirklich mal um Kindeswohlgefährdung geht, dann wird doch relativ häufig weggeschaut und das finde ich ist ein sehr, sehr ähm, naja, doppelmoraliges äh, Ding und da bitte ich doch jeden Einzelnen von uns drüber nachzudenken und jeder Einzelne wird auch in Zukunft Werten und Urteilen und Vorurteile haben und wird verurteilen und das ist einfach was ganz Menschliches. Man muss sich halt nur immer wieder auch der Wahrheit stellen zu überprüfen und zu gucken, warum das so ist und vielleicht hat man auch einfach mal Scheiße geredet und vielleicht hat man auch mal ähm, ein echtes Vorurteil gehabt und dann ist es schön, wenn man auf den anderen zugeht und das erklärt. Und ich denke, der andere wird vielleicht nicht einen mit offenen Armen empfangen, je nachdem, wie, wie schlimm das war, äh, wie die Verurteilung stattgefunden hat, aber es ist einfach wichtig, dass man das überprüft. Und ähm, es muss einfach wichtig sein, und damit möchte ich das Ganze auch beschließen, dass uns klar wird, dass wir urteilen und verurteilen aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund unserer Neigungen, aufgrund unserer teilweise erlernten Neigungen, erlernten Verhaltens, und dass es unsere Aufgabe ist, tolerant und flexibel zu sein. Und immer wieder zu überprüfen, warum etwas so ist. Und ich möchte euch ähm, eine Übung mit auf den Weg geben. Und zwar möchte ich ähm, euch dazu animieren, euch mal eine Situation im Alltag zu suchen. Egal wo, ob das an der Supermarktkasse ist oder auf der Arbeit. Und ähm, so eine typische Situation, wo ihr ein Urteil fällt und dann ähm, setzt ihr euch zu Hause mit einem Stift und einem Papier hin und schreibt dieses Urteil auf. Schreibt auf, ganz ehrlich, braucht ihr euch nicht schämen, das wird keiner sehen, ähm, wie euer Urteil ausfällt. Und dann versucht ihr euch mal in die Situation eines salomonischen Richters reinzuversetzen, wie der diese Situation beurteilen würde. Wie er neutral betrachtet darauf schauen würde, das wäre die zweite Perspektive. Und die dritte Perspektive, versetzt euch in den Menschen rein, den ihr verurteilt habt und versucht, einen Grund zu finden, warum dieser Mensch so geurteilt haben könnte. Und dann werdet ihr im besten Fall drei verschiedene Gründe für dieses Urteil und dieses Verhalten finden. Und das ist eine gute, ein guter Ansatz, um zu sehen, dass Dinge immer unterschiedliche Sichtweisen haben und dass ein Urteil anders ausfällt, wenn man die Sichtweise wechselt. Und nicht ohne Grund ist der Beruf des Richters ein Beruf, der mit einem hohen Arbeitsaufwand einhergeht und mit guten Leistungen, damit man ihn überhaupt begleiten kann, weil man entscheidet mit seinem Urteil über das Leben eines Menschen. Man entscheidet ähm, über das Volk und man muss mehr als tolerant sein, um den Beruf des Richters zu begleiten. Leider sind nicht alle Richter tolerant. Leider sind auch Richter Menschen und keine Maschinen, die aufgrund von Algorithmen ihre Urteile treffen. Und trotzdem ist jeder Richter angehalten, ähm, so neutral wie möglich zu bewerten. Und vielleicht können wir uns alle mal ein wenig in die Richterposition versetzen, wenn wir wieder dazu neigen, irgendjemanden zu verurteilen, ähm, wie wir eigentlich besser werden könnten und wie wir vielleicht anstatt eines harten Urteils sagen, okay, ja, ich würde das jetzt nicht so machen und ich würde jetzt auch nicht äh, mit 120 Kilo vielleicht im Minirock durch die Gegend laufen, aber so what? Vielleicht hat diese Frau schon 40 Kilo abgenommen und die fühlt sich super sexy. Dann lass sie ihren Minirock tragen. Wir werden alle nicht sterben. Wenn es uns nicht gefällt, gucken wir einfach nicht hin. Aber wir schaden uns selbst, wir schaden unserer Geisteshaltung und wir schaden unserer Toleranz mit den permanenten Urteilen und Verurteilen. Aber wir sollten auch, und damit möchte ich jetzt schließen, nicht so sehr mit uns selbst ins Gericht gehen, denn wir alle urteilen und es ist normal. Wir müssen nur immer wieder hinterfragen, warum es so ist. Und ich möchte damit jetzt schließen und freue mich wie immer, wenn ihr auf Instagram ähm, unter die-münchner-landpomeranze Münchner mit UE, äh, mit mir in Kontakt tretet, wenn wir uns da vielleicht über diese Podcast-Folge austauschen können und ich freue mich natürlich auch auf einen Besuch auf meinem Blog, die Münchner Landpomeranze, Münchner Landpomeranze auch hier wieder mit UE und ganz, 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 ganz wichtig, Werbung in einem eigenen Namen, ich freue mich vor allen Dingen über eine Bewertung auf iTunes, das ist das aller, allerwichtigste und das beste und der beste Lohn, den ihr mir hier hinterlassen könnt ähm, für diese Mühe diesen Podcast aufzunehmen und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit euch. Ciao, ciao!